0: Tomasz Kot jest dzisiaj naszym gościem w RMF Classic w Niedomówieniach. To troszkę w nawiązaniu do takiego wywiadu, który przeczytałem kilka dni temu. To był wywiad z Prima Balleriną, która przyznała się do tego, że ona je czekoladę. I tam było duże, duże zdziwienie dziennikarki przeprowadzającej ten wywiad, że jak to, Prima Ballerina, tancerka może jeść czekoladę. Czy ty uświadamiasz sobie, że na przykład robisz coś, co jest wbrew warsztatowi aktorskiemu? Coś, czego cię uczono na przykład na studiach, żebyś nie robił czegoś takiego? A ty mimo wszystko to robisz. Jest jakaś taka rzecz?
1: A, oczywiście. Mam taką jakby chroniczną przypadłość w postaci przeakcentowania i to jest do dzisiaj, ja się czuję, jak pamiętam, jak miałem zajęcia z fizyki w liceum, to tak miałem, że po prostu czekałem, aż żeby to się skończyło, jakby nie, bo i tak nie rozumiem, jakby nie wiem, o co im chodzi, nie, 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 wiem, nie wiem, dodają jakieś litery, potem mówią. I to jest takie coś, że później widzisz taką repetycję i wiesz o tym, że nie nadajesz się do tego i że nie będziesz się w życiu publicznie wypowiadał. Po prostu nie jestem typem matematyczno-fizycznym i tak dalej. I, I z przeakcentowaniem oczywiście próbowano mnie nauczyć mechanicznie i tak dalej. I zdarzają się tak zwane przeakcentowania u mnie i pamiętam po latach, jak już robiłem swój stand-up, i jeździłem po całej Polsce, jak koledzy aktorzy czasami przychodzili to jest stary, nie tak się mówi, tylko tak się Nawet teraz nie jestem w stanie przykładu podać, bo nie wiem, co jest właściwe. Więc... To jest moja taka wada. Zazwyczaj odpowiadam, kurde, to no są aktorzy nieśpiewający, nie tańczący i tak dalej. Każdy ma jakąś słabą stronę.
0: Ale to przeakcentowanie masz tylko w języku polskim, czy zdarza ci się też, jak grasz w obcym języku, mieć przeakcentowanie?
1: to To jest w ogóle... Przeczytałem takie historie, że tam aktorzy się nauczyli obcego języka i tak się mówi, nie wiem, że jakiejś takiej legendy, ale trochę mi ciężko w to uwierzyć. Dlatego, że ostatnie cztery miesiące miałem taki olbrzymi zaszczyt, wielkie, wielkie, gigantyczne doświadczenie zawodowe. Brałem udział w filmie, który wiem, że dzisiaj by absolutnie nie powstał, bo wszystko się wstrzymało, ale gdyby ten świat wrócił, to ten film długo by i tak nie mógł powstać. Więc cztery miesiące bujałem się na planie thrillera psychologicznego. W takich krajach jak Hiszpania, Francja i Niemcy byłem jedynym Polakiem na planie i to była katorżnicza praca językowa, to znaczy brałem tam główną rolę i mimo, że miałem nauczony ten tekst, naprawdę ćwiczyłem wcześniej, przyjechałem przygotowany, to każdego dnia z coachem, kiedy wszyscy odpoczywali po ciężkim planie, ja siedziałem 2-3 godziny w hotelu i ćwiczyłem kwestie na, na następny dzień. Wiesz, jakby z obcym językiem jest o tyle trudno, że na przykład jest coś takiego jak TH Sound. Nie? I nawet jak człowiek to opanuje, to potem są zbitki, że jest TH Sound, a następnie takie normalne F. Trzeba naprawdę się tego nauczyć. I taka ciekawostka przy okazji językowa. W tym filmie mam bardzo ciężkie sceny, takie w mojej głowie to są, nie wiem, bogowie połączeni ze skazanym, po prostu tam, tam naprawdę są ekstremalne sceny emocjonalne. Więc wiedziałem, że teksty w tych scenach takich ekstremalnych muszą być opanowane tak na poziomie podświadomym. To po prostu musi być tak, że ja jakby nie mogę się zastanawiać jak lecą łzy, wrzaski i tak dalej tam, nie wiem, nie mogę oczywiście zdradzać tam scenariusza, ale muszę operować angielski najgłębiej, jak potrafi. I wiesz, co się wtedy dzieje? Wchodzi polska konstrukcja. Nagle czuję, że idzie bardzo dobry dubel, że tam wypluwam flaki i nagle wszyscy pytają, ty, ale po co ci to dat w środku? Mhm. Nie wiem, przepraszam. Tak po polsku bym powiedział. Kurde. Widocznie mi to wchodzi. Muszę się jeszcze raz skupić, zastanowić, przepraszam, wszystkich. Więc jakby cały czas są pułapki, miny i trzeba być na to odpornym.
0: A to nie można namówić reżysera w takiej sytuacji, żeby jednak ustalić, że babka bohatera była Polką i że jednak ten kawałek polskiego sobie zostawić, polskiej konstrukcji, w tym angielskiej.
1: To, to i tak jest. To i tak jest, bo ja tam jest... Jestem polskim architektem światowej sławy, wybitnym, który jeździ po całym świecie, i tak dalej. Więc ja tam mam tam są polskie akcenty, że, że ja przez cały film próbuję wrócić do Warszawy. Rzecz jest najważniejsza w tym, żeby być jak najlepszym na, na tyle, na ile można.
0: A to jeszcze tylko wyjaśnijmy, że zdjęcia do tego filmu się zakończyły. Tak szczęśliwie zdążyliście przed tą Bo kłopotliwą tak,
1: sytuacją? Tak, jak rozmawiałem z reżyserem, myśmy skończyli film w połowie lutego we Frankfurcie. Inny czas, to jest niewiarygodne, że mija miesiąc i po prostu to wszystko tak nagle... Kompletnie inaczej wygląda, nie? Ale, ale tak, miałem zdjęcie na przykład na. To było bardzo ekstremalne doświadczenie aktorskie i nie przeżyłem nigdy czegoś podobnego. Na przykład na totalnie zatłoczonym lotnisku Charles de Gaulle w Paryżu. Jest jakieś prawo tłumu, że powyżej iluś osób jakby jest tłum i to już nie, nie wymaga tej sytuacji, że każdy na ekranie jest statystą. Kamera była ukryta i ja tak przez 6 godzin działałem. Tak, jakby z ukrytej kamery na tym lotnisku. To było niewiarygodne. Czasami musiałem biec w szale, czasami coś krzyczeć, czasami. Oczywiście miałem taką opiekę z lotniska, która pilnowała, gdyby ktokolwiek tam się coś denerwował, czy ja bym wzmagał chaos, to natychmiast jest wyjaśnianie i tak dalej. Ale to były rzeczy ekstremalne. Tomasz Kot jest gościem Artura Andrusa w cyklu Niedomówienia bez wychodzenia w RMF Classic. Do rozmowy wracamy za chwilę.